0: وأله وأصحابه اجمعين أما بعد فهذا هو المجلس السابع من المجالس العلمية في التعليق على كتاب الاعتصام يبي إسحاق الشاطبي رحمه الله وهذا هو اليوم الأول من الشهر السادس من سنة سبع وعشرين واربعمائة 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وينعقد هذا المجلس في جامع الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بمكة المكرمة. كنا أتينا على الأبواب الأربعة من تبويبات أو من تبويبات المصنف، بين يدينا اليوم القول في الباب الخامس في كلام الشاطبي رحمه الله. قال رحمه الله الباب الخامس في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما أراد الشاطبي بجملة هذا الباب أن يبين بحسب استقرائه ونظره في مسألة البدعة ومعناها أن البدعة تنقسم إلى بدعة حقيقية كما عبر وإلى بدعة كما عبر وقد جرت العادة في التراتيب العلمية أن التقاسيم التي يتخذها العلماء ويقولون بها أو ينقلونها عن غيرهم من أهل العلم الاصل في هذه التقاسيم هو الإقرار إذا كان المقصود بها الضبط للمعاني والتقريب للمعاني وما إلى ذلك من المعاني أو المقاصد المناسبة وإنما يؤخذ على التقسيم إذا كانت ألفاظه وكلماته فيها ما فيها من الإشكال أو كان من جهة معانيه فالأصل أنه لا مشاحة في هذه التقاسيم والاستلحات وإن كنت طالب العلم إلى أنه لا ينبغي أن يفترض معنى يقع في الذهن البسيط لطلبه او لبعض الطلبه وهو ان التقاسيم تدل على التحقيق، فالبعض يقع عنده شيء من الانطباع بان ذكر التقاسيم في بعض الكتب يدل على ان ثمة انضباطا علميا عند هذا الكاتب او هذا المؤلف او هذا المحرر لهذا المعنى، ليس بالضروره ان المقصود هنا لكن كمفهوم عام فذكر التقسيم للمعاني والتفريق بينها وما إلى ذلك ليس بالضرورة أنه رمز يرمز إلى التحقيق بل ربما كان هذا فيه شيء كثير من التكلف ليس إلا وربما كان من التفريق اللفظي وربما كان تفريقا ليس مطالبا وما إلى ذلك فليس بالضرورة أن يكون الأمر كذلك لماذا نقول هذا؟ لما أسلفت من المعنى لأن البعض من طلبة العلم عنده شغف بهذه التقاسيم ويرى أن هذا نمط التحقيق في العلم والتركيب له والضبط لأصوله أن هذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام وهذا إلى كذا وهذا إلى كذا والفرق من هذه الأوجة وهذا مجرى فهذا معنى هو لا ينبغي التكلف بتركه ولكن لا ينبغي التكلف بفرضه ولا سيما إذا جرت الأمور على ما هو معروف في النظر بالسبر والتقسيم، فصارت الامور تصبر وتقسم ثم تعطى احكام لكل قسم من هذه الاقسام، فهذا كما اسلفت ليس عاملا بالضروره، لان من اقل ما قد يعرض في هذا السبر والتقسيم انه قد يكون التقسيم ليس جامعا للمعاني المفروضه، وربما ان هذه الماء او ان هذا المعنى بعد سبره قسم باربعه امور ويكون الصواب في امر خامس لم يذكر في هذه الامور البع... في هذه الامور الاربعه اصلا. وربما كان الصواب في وجه منها اعتبار وفي وجه اخر ايش؟ اعتبار، فاحيانا التقسيمات او التقاسيم تعطي الانسان دافعا للالتزام بقسم واحد في العلم. فتجد أنه يلتزم واحدا من هذه الأقسام والأمر ليس بالضرورة, أنه يكون ليس بالضرورة أنه يكون كذلك هذا بس كتنبيه في مقدم كلامي المؤلف رحمه الله تعالى فإذا هو قال البدعة الحقيقية والبدعة الإضافية، أراد أن يعرف البدعة الحقيقية بقوله: إن البدعة الحقيقية هي التي لم يدل عليها دليل شرعي، لم يدل عليها دليل شرعي، لا من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس، ولا استدلال معتبر عند أهل العلم، لا في الجملة ولا في التفصيل، ولذلك سميت بدعة. إذا أراد بالبدعة الحقيقية هي التي لا وجه من الدليل عليها، لا نصا ولا ظاهرا، لا من جهة النصوص، ولا من جهة القياس، أو ما هو من أوجه الاستدلال المعتبر عند أهل العلم، لا من جهة إجمالها، ولا من جهة تفصيلها. فهذه سماها الشاطبي بالبدعة الحقيقية كما عبر، وهي التي ليس لها أصل. في أي وجه من عوده الاستدلال المعتبرة لا على جملتها ولا على تفصيلها قال وعن البدعة الإضافية فهي التي لها شائبة أحدها لها من الأدلة متعلق فلا تكون من هذا الوجه بدعة والأخرى ليس لها متعلق إلا مثل ما للبدعة الحقيقية بمعنى أن متعلقها شبهة ساقطة وليست حجة قائمة قال فلما كان العمل الذي له شائبتان لم يتخلص لأحد الطرفين وضعنا له هذه التسمية وهي البدعة الإضافية إذا نتيجة هذا الكلام أن البدعة الحقيقية هي ما لا أصل له لا نصا ولا ظاهرا لا من جهة النصوص ولا من جهة القياس وغيره من الدلائل المعتبرة لا من جهة مجمله ولا من جهة ماذا؟ تفصيله. وأما الإضافية عند الشاطبي فهي التي لها كما عبر شائبتان أو بعبارة أدق في التعبير أو أوضح في التعبير هي التي لها جهتان. فهي باعتبار النظر في أصلها تقول إن هذا المعنى إيش؟ ثابت بدليل شرعي، ولكن يدخلها جهة أخرى إما من جهة الزمان أو غيره فيقال هي من الجهة الثانية لا أصل لها فمن هنا سماها بدعة ماذا إضافية فهي التي أصلها ثابت يعني الأصل الذي هو المعنى العام للعمل ولكن يقترن بها إما تقييد بزمان أو ما إلى ذلك فيكون التقييد من هذه الجهة ماذا لا أصل له فيكون هذا العمل بمجموعه له جهتان جهة تعتبر أصله وجهة إيش لا تعتبر هذا الأصل ومن هنا لم يسمَ الشاطبي بالبدعة هذا المعنى لم يسمى عنده بالبدعة الحقيقية إنما سماها البدعة الإضافية وأنت تعرف أن كلمة الحقيقية من الكلمات التي دخل على الاصطلاح وصارت الحقيقة يقابلها ماذا يقابلها المجاز فكأن التسمية الأشهر عند النظار أن الأولى تسمى البدعة الذاتية. أن البدعة الأولى كأن الأجود في الاصطلاح أن تسمى البدعة الذاتية لأن الثانية لا يقال أنها ليست بدعة في حقيقتها. هي بدعة ولكنها بدعة إضافية. فالأولى تعلقت البدعة بذاتها لأن ذات العمل إيش؟ ذات العمل ليس إيش؟ ليس له أصل ذات العمل ليس مشروعا بخلاف الثانية فذات العمل من حيث هو مجرد من حيث هو مجرد له أصل ولكن إنما كان وجها من الابتداع باعتبار الجهة الثانية كالجهة الزمانية مثلا كالجهة الزمانية مثلا فعلى هذا المعنى الذي يذكره الشاطبي من خص يوما من الأيام بصيام من خص يوما من الايام بالصيام اي قصد صوم يوم بعينه فالصوم من حيث هو ايش؟ مشروع والشارع ما نهى عن هذا اليوم الشارع ما نهى عن صيام هذا اليوم ولكن من قصده بالتخصيص فهذا تخصيص من هذه الجهه يكون يكون بدعة فهذا بمثل هذا الاعتبار هذا يكون بمثل هذا الاعتبار، اي ان من قيد مطلقا من الشريعه الشريعه اطلقت زمانه فقيده بزمن محدود فيكون هذا القصد بالتقييد وجها من الابتداع. اذا انت ترى ان البدعه الاولى الابتداع يرجع الى ذات الفعل، ليس كذلك؟ لأنه لا أصل له لا من جهة مجمله ولا مفصله، ولهذا كان المناسب بحسب لغة النظار والمصنف أراه يحاول أن يلتزم ذلك أو كأن منهجه أن يجري على ذلك، كأن الأولى بحسب لغة النظار أن تسمى أو يسمى القسم الأول بالبدعة الذاتية، لما؟ لأن الابتداء تعلق بإيش؟ بذات العمل إذ هو ليس بمشروع اصلا إذ هو ليس بمشروع وأما الثاني فالعمل من حيث هو مجرد كالصوم مثلا الذي هو الامساك من طلوع الفجر الى غروب الشمس، الصوم من حيث هو عمل ماذا؟ عمل مشروع، قيدته الشريعه بزمان فرض وبزمان مستحب كرمضان وغيره من الصيام المشروع بزمان معين، ولكن ما عدا هذه الازمنه فالشريعه ماذا؟ جعلته مطلقًا إلا معينة النهي عنه كيوم العيد. إلا معينة النهي عنه يوم العيد. فعلى هذا البدعة الثانية تسميتها بالإضافية هذا مناسب لأن هذا من باب الإضافات. وأما الأولى فكان العنسب أن تسمى البدعة الذاتية. البدعة الذاتية أن ذات العم إذا قلت حقيقة عنها تقابلها المجاز والمجاز يمكن نفيه وما إلى ذلك. على كل حال هذا من بعد التعبير الأدق ليس إلا أو الأولى ليس إلا. فإذا هذا التقسيم من الشاطبي هو تقسيم حسن، هو تقسيم حسن. أن ثمة فرقا بين الأولى والثانية، ولهذا التي يقع فيها الاشتباه كثيرا، ويلتبس أمرها هي النوع هو النوع الثاني، لكن هنا سؤال، يعني الأولى لا أصل لها مطلقا، ولهذا لا يقع فيها إلا الجاهل أو الذي ألف الابتداع واعتاده وصار له أسباب عنده تخصه لكن الذي يقع فيه الاشتباه عند كثير من العابدين والسالكين وبعض أصحاب العلم والشيوخ وما يريد الذي يقع فيه الاشكال هو الثاني الثاني نقول هو الذي يقع فيه الاشكال أكثر لماذا لأنه له جهتان سماهم الشاطب شعبتان يعني باعتبار التعبير القريب نقول له جهتان، الجهة الأولى تقتضي المشروعية والجهة الثانية تقتضي الكف عنه لكونه بدعة، هو الذي يقع فيه الاشتباه؟ السؤال هنا يقع فيه الاشتباه عند من أو أو بأي اعتبار؟ هو الحقيقة أن الاشتباه فيه يقع باعتبارين، الاعتبار الأول تحت مؤثر الإفراط والاعتبار الثاني تحت مؤثر ماذا التفريط فلا شك أن ثمة من يقصد إلى أعمال أصلها العام أو المطلق ثابت في الشرع فيقصد إلى زمان معين أو مكان معين أو هيئة معينة فيخصص هذا بها وربما التزمه فيكون عنده إفراط في الاستحباب واذا روجع في هذه الأعمال قال ان اصلها ايش ان اصلها مشروع ولم يلتفت ان الاصل في القاعدة الشرعية هذه قاعدة نذكرها الان ان الاصل في الازمنة والامكنة عدم التخصيص بتعظيم الا بدليل ايش شرعي. الله جل وعلا خص مكانا بالتعظيم كالمسجد الحرام والمساجد ومكه والمدينه وما الى ذلك فهذه اماكن خصها الشارع بالتعظيم الازمنه خص ازمنه بالتعظيم كالاشهر الحرم مثلا كشهر رمضان بعض الشهور التي خصت بوجه اوجه من العبادات كالصيام المحرم ونحو ذلك فالاصل ان الازمنه والامكنه باقي على أصل الحكم الشرعي الأول لا تخص بتعظيم معين إلا بإيش؟ إلا بدليل شرعي. فإذا هذا الإفراط في إنزال بعض الأعمال اسم السنن وهي في حقيقتها فيها وجه من الابتداء في الدين فيها وجه من الابتداء في الدين حينما يغلو من يغلو في فرض أعمال والتزامها والتقيد بها. وتخصيصها بأزمنة ما خصها الشارع بهذه الأزمنة وما إلى ذلك. ولكن أنت تعرف أن هذا مؤثر وهو الإفراط. نقول بالمقابل يقع عند بعض طلبة العلم وبعض العوام الذين يأخذون هذا المعنى أنه يقع عندهم أحياناً وجه من ايش؟ من التفريط. ولا ربما لك ان تسميه بافراط ولكنه بمعنى الافراط المقابل المقصود به ليس بالضروره الكلمه او الحرف لكن المعنى المقصود هنا ان بعض طلبه العلم يبالغ في الحكم على بعض الاعمال بانها ايش بانها بدعه من باب انه يقول هذه بدعه اضافيه من باب انها ايش بدعة اضافيه اضرب لذلك مثلا من يصوم العشر من ذي الحجة طبعا يقيل العشر المقصود بها الأيام التسعة فإن صوم يوم العيد كما هو معروف من مناه الشارع علي لكن هذا الصيام يقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح صائما في العشر جاءت حديث عن أم سلمة وغيرها أن النبي صام ولكنها متكلم فيها ليس الشاهد هذا أثبت ولا يثبت لكن ياتي من ياتي من بعض فيقول ان الاشتغال بصوم هذه الايام ايش يدعي يقول لانه تخصيص لزمان معين بايش بالعباده والشارع ما خصها والشارع ما خصها يقول الشارع خص يوم العاشر من المحرم وخص يوم عرفه بالمشروعيه اما بقيه هذه الايام فان الشارع ما خصها والنبي كما قال عائشه ما رايته صائما لها فربما قال البعض ان هذا من باب البدعه الاضافيه، وهذا فيما ارى انه ليس من الاعتدال في الحكم، وهذا ليس من باب البدعه الاضافيه، لماذا؟ لان الشارع عليه الصلاه والسلام قال في حديث ابن عباس الثابت في الصحيح: "ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه العشر" فإذا الشارع خصها بالعمل الصالح لكنه ما خصها بعمل صالح معين ولكنه خصها بإيش بقصد العمل الصالح فيها أكثر من قصد العمل الصالح في غيرها وإن الأيام كلها مقصودة في العمل الصالح فلما دعانا الشارع إلى العناية بالأعمال الصالحة فيها دل ذلك على أنه أراد من المكلفين أو أراد من المتبعين ماذا؟ أن يتسابقوا في الأعمال الصالحة وما نهانا الشارع عن عمل بعينه. فمن اشتغل بقراءة القرآن فيها أو بالصدقة أو بالصيام أو بالذكر أو بالصلاة أو ما إلى ذلك فقد قصد إلى ايش؟ إلى عمل صالح وإلا لو قلنا أن الاشتغال أو بصومها يكون بدعة كما قد يقوله البعض، لا نلزم من ذلك حتى من يشتغل بقراءة القرآن فيها يقال ايش؟ ما الدليل. ومن يذكر الله فيه يقال ما الدليل، ومن يتصدق يقال ما الدليل. يعني النبي عليه الصلاه والسلام ما حفظت عنه اعمال مفصله فيها. ولكنه ندبنا اليها، وانت تعرف ان سنه الرسول عليه الصلاه والسلام كما انها تثبت بفعله، تثبت بما؟ بقوله، بل اهل الاصول جمهورهم يقولون ان دلاله القول اقوى من دلاله الفعل. فإذا أرى أن مثل هذا من التكلف في فرض البدعة على مثل هذا. فإذا البدعة الإضافية شأنها يشكل، لماذا؟ لأن البعض قد يغلو في فرض أعمال ويعتبر يعني قد يغلو في الجهة الأولى وهي الأصل، ومن الناس من يغلو في اعتبار الجهة إيش؟ الجهة الثانية فيها، فيبدع ما ليس حقيقة أو ما ليس بالشريعة بماذا؟ ببدعة فإذا هذا أمر لا بد من العناية بفقه البدعة الإضافية لا ينبغي أن يقول فيها إلا فقيه في الشريعة لا ينبغي أن يقول فيها إلا فقيه في الشريعة لماذا؟ لأنه قد يعتبر الجهة الأولى أو يغلبها فيقع في شيء من البدع. وربما اعتبر الجهة الثانية وغلبها فحكم على ما هو مشروع لأنه بدعه والاعتبار والحكمه هي في الوسط والاعتدال لان الله يقول وكذلك جعلناكم امه وسطا فقصد الوسطيه في هذا المطلوب لانك لا تستطيع ان تقول عن كل امر ما قيده الشارع ان كل تقييد فيه يكون بدعه لان السؤال يرجع ما هو التقييد الذي يراد هنا فلا بد من التماس فقه الشريعة مثله ما يتعلق بصلاة الليل في رمضان. فإن النبي كما قالت عائشة ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة، فإذا جاء البعض وقال من زاد بعشرين أو إحدى وعشرين هذا بدعة، نقول هذا ليس بدعه لا إضافية ولا ذاتية. لماذا؟ لأن الشارع عليه الصلاة والسلام وقبل ذلك في القرآن ندب الله جل وعلا إلى إيش؟ إلى قيام الليل. إلى قيام الليل ندبا مطلقا، والشريعة كما هو معروف الأصل عمل بمجملها والعمل بمطلقها والعمل بعامها إلا إذا دخله تقييد أو تخصيص. ورأينا أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما قيد هذا المطلق أو خص هذا العام. أما أنه هو عليه الصلاة والسلام ما صلى إلا بإحدى عشرة ركعة فهذا إذا تحقق مع أنه الذي قالته عائشة وما يقوله واحد من الصحابة حتى ولو كان ملازم للرسول عليه الصلاة والسلام ليس بالضرورة أنه هو الذي تحقق في فعل النبي فربما وقع منه صفة أخرى لم تنقلها عائشة رضي الله تعالى عنها لكن على كل حال حتى لو قيل إن النبي عليه الصلاة والسلام ما زاد على ذلك فيقال القصد إلى هذا العدد أن يصلي من الليل 11 عشرة ركعة هذا القصد سنة، لماذا؟ لأنه من باب القصد والتأسي بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن من زاد على ذلك فصلى ما شاء الله له كإحدى وعشرين أو ما إلى ذلك، فهذا عمل حسن مشروع أيضا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر المتفق عليه لما سأله الرجل عن صلاة الليل ماذا قال له؟ وهو في باب الجواب. ما قال له 11 ركعة، وإنما قال له مثنى مثنى، أي ركعتين ركعتين، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة، فجعل الغاية أن هي العدد أم الزمان؟ جعلوا غاية إيش؟ الزمان الذي هو خروج الفجر، مع أن الإنسان ما دام أنه أطلق له ذلك فإنه بإمكانه أن يصلي في هذا الزمان، إحدى عشره وبإمكانه أن يصلي إحدى وعشرين أو أكثر من هذا أو ما دون هذا. مع أنه يقال إن من أراد أن يتأسى بهدي الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يعتبر صفة الصلاة التي كان يصليها من جهة طول قيامها وركوعها وسجودها إلى آخره. فهذه حال كانت تناسبه عليه الصلاة والسلام لأنه يصلي وحده. ولهذا لما صلى ابن مسعود معه ماذا قال؟ كما صلى ابن مسعود معه ماذا قال قال فهممت بأمر سوء هممت أن أجلس وأذر النبي يعني هم أن يقعد وما قصد رضي الله عنه أن يقطع الصلاة فإذا الحال التي كان يصلي عليها النبي هي حال كانت تناسبه بخصوصه ولهذا إذا اجتمع المسلمون في مساجدهم في صلاة رمضان فالأولى أن يصلى بهم بحسب ما يناسب الحال لأن هذا جميعه أو جميعه يقال إنه مشروع نعم إذا هذا من تفريق المصنف وهو تفريق حسن ولكني أنبه فيه إلى أنه ينبغي العناية بفتح الفرق بين الوجهين من البدعة بعد ذلك ينتقل المصنف إلى ذكر معاني في هذا التقسيم فذكر ما يتعلق بالرهبانيه التي ذكرها الله في كتابه عن اهل الكتاب ويقول الله جل وعلا وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رافه ورحمه ورهبانيه ابتدعوها ما كتبناها عليها فقال ان تفسيرها منهم من فسرها بالابتداع في الدين الذي هو احداث اوجه من التعبد لا اصل لها قال ومن اهل العلم من فسر هذه الرهبانيه بترك الامر الذي هو المعصية ولا شك أن المعنى الصحيح في تفسيرها هو المعنى الأول أي أنه دخل في دينهم أو أدخلوا في دينهم ما ليس منه كما قال الله تعالى عنهم. يذكر بعد ذلك الشاطبي ثلاثة صور لهذه الرهبانية فجعل من صورها يقول الصورة الأولى جعل منها الالتزام بالتطوعات غير اللازمة الالتزام بالتطوعات غير اللازمة قال إنه يقع من البعض فيكون بدعه يقول الشاطبي يقول العمل بالتطوعات غير اللازمة ولسنة الراتبة يقع على وجهين يعني الأعمال الصالحة كما تعرفون منها ما هو سنة الراتبة إما من الصلاة كالسنن الرواتب قبل الظهر وبعدها وبعد المغرب وبعد العشاء أو من السنن الراتبة في الصيام كالصيام الذي شرع وشرع التزامه بعينه، هذا يسمى ماذا؟ سنة راتبة من العبادة. القسم الثاني من الصالحات غير الواجبات ما ليس ما هو مشروع ولكنه ليس واجبا وليس ماذا؟ وليس سنة راتبة. فعل هذا الذي هو مشروع وليس سنة راتبه يقول الشاطبي إنه يفعل على أحد وجهين الوجه الأول أن يؤخذ على أصله فيفعله الإنسان عند استطاعته له وقصده إليه بمعنى لا يلتزم الفعل فيه لا يلتزم الفعل فيه أو تقول الفعل له يقول فهذا لا إشكان فيه كالركعتين مثلا قبل العصر أو الأربع قبل العصر فيقول إنه يفعلها بحسب مشاقه كما عبر وبحسب عادته وما إلى ذلك لكنه لا يلتزمها يقول النوع الثاني أو الوجه الثاني أن يلتزم ذلك أن يلتزم المشروع المطلق فيجعله بمثابة ماذا؟ السنة الراتبة فما حكم ذلك؟ يقول هذا يقع على وجهين، الوجه الأول أن يكون من باب النذر، كمن نذر عملا صالحا أن يفعله في كل يوم، فأصل هذا العمل الصالح أصله ماذا؟ لا أصله أصله مشروع، ولكنه بالنذر تقدم من مطلق المشروعية إلى وجه محكم في المشروعية وهو الإلزام بالنذر. فيقول الشاطب رحمه الله يقول: وهذا إذا نذره فالنذر من حيث الابتداء مكروه، وهذا لا إشكال فيه. الشاطب يريد أن يصل إلى آخر نقص أو آخر تفصيل في هذا الترتيب عنده، يقول: والقسم الثاني أن يكون على غير جهة النذر. فهذا كما يعبد رحمه الله يقول: كأنه نوع من الوعد، فكأنه أوجب على نفسه ما لم يوجبه عليه الشرع، فكأنه أوجب على نفسه ما لم يوجبه عليه الشرع فهو تشدد أو تشديد أيضا ثم بدأ يتكلم عن هذا وأنه يقع على وجهين أيضا أن تكون النفس تحرج به فهذا من الرهبانية وأن تكون النفس لا تحرج به إلا على الدوام وهلم جرا النتيجة التي وصل إليها الشاطبي كتلخيص أنه يقول إن العمل الصالح الذي ليس سنة راتبة ولا واجبا وإنما هو مندوب إليه ندبا عاما يقول من التزم من أداه بحسب العادة أو بحسب النشاط فيأخذه مرة ويتركه أخرى فيقول هذا لا إشكال فيه. طيب قال النوع الثاني أن يلتزمه أو يلتزم واحدا منه يقول فإن كان سبب التزامه هو النذر فنكون النذر في ابتدائه مكروه وفي الوفاء به واجب او الوفاء به واجب. قال واما اذا كان ليس نذرا وانما اراد ان يلتزم ذلك فالشافعي ينتهي الى ان هذا وجه من الابتداع او انه على اقل الاحوال يقاربه من بعض اوجه البدعه الاضافيه. وذكر عللا تراها في مفصل كلامه وذكر ادله يحتج بها من يلتزم واجاب عنها وارى انه وصحة العبارة تكلف رحمه الله في هذا الأمر وفي فرضه وهي صورة من قصد إلى عمل صالح فأحبه وناسب حاله فصار إيش يقوم به والشريعة ما نهت عنه الشريعة ماذا ما نهت عنه ولكنه ألف هذا العمل ويسره الله له فأقام عليه هذا العمل ويسره الله جل وعلا له فأقام فأقام عليه وهو عمل مشروع كما أقام على صلاة معينة أو على قراءة قدر من القرآن والتزم ذلك أو أقام على ذكر من ذكر الله بصفته الشرعية وهيئته الشرعية والتزم ذلك فأقام على أعمال صالحة ما نصت الشريعة على هذا الالتزام فيقول إن هذا يعني مما يُقرأ عنده وقد يصل إلى وجه من البدعة مع أنه هذا فيما يظهر ليس من باب الابتداع إلا إذا دخلنا إلى النظر في مسألة المقاصد، فهذا معنى آخر. يعني إذا كان هذا العامل والناسك في قلبه مقصد أن هذا الالتزام بذاته يكون مشروعاً وأن الشريعة، فهذا يقال إنه وجه من إيش من الإشكال على مقاصد الشارع. حتى ما دام أنه لا يريد بذلك أنه يجعله بمنزلة الذي عينته الشريعة في إليه والتزامه، وإنما من باب أنه ناسب حاله، فهذا لا يجوز أن يقال أنه مشروع لأنه يلزم على ذلك صور من العبادات كثيرة، وهي عبادات أطلقها الشارع ومع ذلك لا يقال أن القصد إليها والإكثار منها قد يدخل في باب الابتداع. فإذن العمل الصالح الذي ليس سنة الراتبة من أكثر منه أو أقام على شيء في إقامته عليه مشروعة ما دام أنه ما زاد على الهيئة الشرعية ولا زاد على الإرادة الشرعية ولا زاد على الإرادة الشرعية يعني إنسان مثلا يقرأ سورة أو جزءا من القرآن مثلا في كلهم خمسة أجزاء هل تقول إن هذا الالتزام قراءة القرآن مشروعة تقول إن هذا الالتزام في كل يوم خمسة أجزاء يكون بدعة لا إنسان أراد أنه مثلا في السنة يعتمر خمس مرات عود نفسه أنه يلتزم في كل شهرين عمره هل قال إن هذا بدعة لا ليس بدعة إلا إذا فرض إيش إذا قصد أن الشريعة ندبت إلى أن في كل شهرين إيش أمره فهذا هو الذي يقال إن هذا المفهوم أو هذه الإرادة وهذا التصور لا أصله من الشر لكن من يقول إن هذا عمل يتيسر له وعمل صالح يتقرب به إلى الله وهو من باب العمل المطلق من باب العمل المشروع ما دخلت عليه إرادة ما أرادها الشارع ولا دخلت عليه هيئة ما فعلها الشارع أو جوزها فهنا يقال إن هذا من العمل الصالح المطلق ثم بعد ذلك يذكر المصنف رحمه الله تعالى فصلا آخر وأقال في هذه المسألة التي أشرت إليها، ثم يذكر فيقول الصورة الثانية من صور الرهبانية. إذا الصورة الأولى عنده من صور الرهبانية ماذا؟ التزام تطوع ما ندب الشارع إلى إيش؟ هو ما يقال ما ندب الشارع إلى التزام لكن يقال الشارع شرعه شرعاً ماذا؟ مطلقاً. الشرع وشرعا مطلقاً. فالشارع ما نفى ال ما اللي قام عليه ولكنه ما ندب إليها قال الصورة الثانية من صورة رهبانية تحريم ما احل الله من الطيبات ثم يقول والتحريم يقع على صور التحريم يقع على صور أن يكون بمعنى التشريع يقولوا هذا ليس مقصودا عندنا مع أن هذا لا شك أنه من أكبر المخالفات الشرعية لكنه ليس مقصودا في كلامه ثم يقول أن يترك المباح من المآكل والمشارب تركا مجردا لا لغرض بل اما لان نفسه لا تشتهيه واما لنحو ذلك من الاسباب العاديه. فيقول ان هذا ايضا لا اشكال فيه. الثالث يقول ان يكون التحريم بالنذر كمن ينذر الا ياكل طعاما معينا. او الرابع قال ان يحلف الا ياكل طعاما معينا. يقول فالثالث والرابع داخل في معنى الايه. وكلامه هنا كلام محقق كلامه هنا رحمه الله كلام محقق يقول في المآكل مثلا من ترك هذا المأكل يقول إما أن يتركه تحريما له لأنه يعتقد تحريم هذا المأكل والشريعة بحت يقول هذا وجه بالغ الإشكال لكننا لسنا الذي نتكلم عنه. يقول إما أن يتركه تركا عاديا لأنه نفسه لا تشتهيه فهذا إيش؟ لا حرج فيه لأن الناس وأذواقهم يقول ال... الذي هو وجه من الابتداع في الدين أن ينظر لوجه الله سبحانه وتعالى أن يترك إيش أكلا معينا من المباح الذي تشتهيه نفسه أو يحلف على سبيل التقرب أن يترك إيش وجها أو مأكلا من المباح الذي تستهيه نفسه فإذا هذا لا شك عنه لا شك أنه وجه من الابتداع في الدين من أراد أن ينظر نظرا يتقرب إلى الله بترك مطعوم أباحه الله فلا شك أن هذا من الرهبانية المبتدعة ثم يقول الصورة الثالثة من صور الرهبانية العزلة وأيضا يقول أن هذه العزلة لها حالة. الحالة الأولى أن يلتزم صاحبها الاختصاص والانقطاع ويحرم على نفسه ما حل الله له من المعاتل والمجامعات للناس وما إلى ذلك. يقول فإذا كانت على هذا المعنى، يعني من تعبد الله باعتزالة ويرى أن جلوسه مع الناس ينافي مقام عبوديته لله. يقول من إذا أتت بهذه الصورة فهي الرهبانية التي وقعت في قوم من أهل الكتاب يقول أما إذا كان السبب فيها البعد عن الفتن والبعد عن بعض الشر وما إلى ذلك فيقول إن هذا أمر أصله مقر مع أنه يقال عند التحقيق إن هذا مقر باعتبار أحوال خاصة باعتبار أحوال خاصة وإلا الشريعة ما فيها ندب إلى العزلة في سائر مواردها، وإنما قد يرى العالم أو الفقيه أو العابد أن يعتزل بعض مجالس الناس أو بعض مخالطات الناس، وأما أن العزلة تقوده إلى ترك القيام بصلة الأرحام أو القيام بأداء الجمعة والجماعات أو القيام بكسبه أو بحق أولاده أو بنفقتهم أو ما إلى ذلك من المعاني التي أمرت بها الشريعة فلا شك أن العزلة بهذا المفهوم هي من المنهي عنه وهي من البدع التي أرسلها، لكن أن تحصل بعض الأحوال مثل ما حصل من سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه كما في في زمن الفتنة لما كاد أو بين يدي اقتتال الصحابة اعتزل سعد بعد مقتل عمر اعتزل سعد بن أبي وقاص في في إبله كما ثبت في الصحيح فخرج في إبله حتى كان يكره أن يقدم إليه أحد ولما جاء ابنه إليه وأقبل وهو راكب قال سعد رضي الله عنه أعوذ بالله من شر هذا الراكب فجاءه ابنه وكلمه في شأن الخلافة لكن سعدا تأبى الدخول في هذا الأمر لما رأى أنه وصل إلى مقدمات السيوف وربما يدخل في السيوف وحصل ما خشي منه رضي الله عنه بسبب أهل الفتنة من ال الذين اسلموا وليسوا من صحابه النبي صلى الله عليه واله وسلم ممن اسلم في فتحات عمر رضي الله تعالى عنه. ولهذا علي رضي الله عنه امتدح المقام الذي قامه سعد وكان يقول يعني عليا كان يقول نعم المقام مقام قامه سعد بن مالك. ان كان برا يعني ان كان فعله برا باعتزاله هذه الفتنه ان اجره وإن كانت الثانية يعني إن كان الأفضل أن يدخل فيقول إن أمره ليسير يعني ما فاته أمر إيش يعني من البر كثير فكان علي رضي الله عنه وهو من ابتلي في هذا الشأن كان يمتدح المقام الذي قامه سعد بن أبي وقاص الشاهد من هذا أن الاعتزال بمثل هذه الحالة العارضة التي حصلت لسعد هذه ترجع لاجتهاد صاحب العلم والفقه الدين. لكن أن الشريعة تندب إلى الاعتزال والتزام مكان معين والانقطاع عن الجمع وعن الحقوق وما إلى ذلك فلا شك أن هذا كما هو معروف لا أصل له بالشريعة بل هو من سنن أهل الكتاب من النصارى معم. ثم يقول رحمه الله بعد ذلك التشديد في سلوك طريق الآخرة وهذه أمثلة عنده للرهبانية فيقول وهذا له صور منها قال كالذي يجد للطهارة مائين ساخن وبارد فيتحر البارد لكونه أشق وكالذي يجد مأكولا خشنا ومأكولا حسنا فيقصد بالخشن لماذا قال من باب التزهد بذلك لا شك أن مثل هذه المعاني وهي التشديد في سلوك طريقة الاخره ليست هديا نبويا وإنما كان عليه الصلاة والسلام لا يتكلف شيئا من العمل فكلام الشاطبي هنا كلام لا إشكان في أمره وهو كلام من حسن فقه رحمه الله ثم بعد ذلك يعقد المصنف رحمه الله فصلا آخر فيقول من صور البدع الإضافية أن يكون العمل أصله مشروعا ولكنه ينهى عنه من باب سد الذراع يكون ينهى عنه من باب السد الذرائع فهذا يجعله من باب البدع الإضافية ويذكر لذلك ترك بعض المستحب حتى لا يختلط بالواجب وما جاء عن الإمام مالك في هذا مع أن هذا عند التحقيق يرجع إلى المعنى الذي سبق الإشارة إليه وهو الالتزام بعمل إيش هو مشروع ولكن الشريعة ما ندبت لهذا الالتزام هذا الالتزام فيقال هذا العصر أنه سائر إلا إذا جاء ما يشكي يعني إذا خشي الإنسان أن يفهم أنه واجب فهنا يكون التخفيف منه بحسب ما يراه صاحب العلم والفكر بعد ذلك ينتقل الشاطبي إلى معنى آخر فيتكلم عن صورة أخرى من صور البدع الإضافية فيقول كل عمل اشتبه أمره فلم يتبين أبدعة هو أم لا فيكون عنده من باب البدعة الإضافية إذا اشتبه الأمر أهو بدعة أم لا فيكون هذا من باب البدعة الإضافية يقول الفعل الدائر بين كونه بدعة أو سنة من المنهيات التي جبنا إلى ترتها مع أن هذا الكلام الحقيقة يحتاج مقدمة قبله هذه المقدمة ويقول الآن العمل الذي دار بين كونه سنة وبين كونه بدعة يقول إذا اشتبه سنة هو أم بدعة هو فيقول إننا نجبنا شرعا إلى إيش إلى فعله أو تركه يقول إلى تركه لأنه يكون من باب البدعة الإضافة. مع أنه هذا التقرير ليس على إطلاقه والثمة مقدمة لا بد أن تتبين قبل ذلك فيقال الأمر الذي أو الفعل الذي اشتبه سنة هو عن بدعة هو نقول الاشتباه هذا من أين تحصل أما أن تكون قاعدة أن كل عمل اشتبه سنة هو عن بدعة هو ما معنى هذا الاشتباه هل إذا اختلف اثنان من أهل الاجتهاد فقال أحدهما إن هذا سنه وقال الاخر ان هذا بدعه فتكون عندنا قاعده للفصل بين القولين اننا نقول ايش؟ اننا ايش؟ نقول انه بدعه يعني يعني اذا اختلف عالم مثلا انتم تعرفون انه بعض اهل العلم قال ان الزياده على 11 ركعه ايش؟ بدعه بعض علماء العصر قال هذا مع ان هذا ليس مناسبا ومخالف لقول الجماهير من السلف والخلف وان كان هذا صاحبه مجتهد مأجور إن شاء الله. فمن قال بهذا القول هل نقول إن هذه الزيادة اختلف فيها العلماء فمن سماها بدعة ومنهم هم سماها سنة أو أو جائزة أو حسنة فتكون عندنا قاعدة يذكرها الشاطبي أن كل أمر دار بين كونه سنة أو بدعة فحصل فيه اشتباه فنغلب الجانب الثاني هذا ليس على إطلاقه. هذا ليس على إطلاقه. بل الصواب هنا أن ترد المسألة إلى ايش؟ إلى معاقد إلى معاقد ماذا؟ إلى معاقد الاستدلال الأولى إلى معاقد الاستدلال الأولى ما هي البدعة في الشرع؟ فينظر فيها بهذه الجهة وأما أنك تقول أننا أمام قاعدة إذا اجتهد اثنان فقال أحدهما عن هذا الفعل أنه سنة وقال الأخر أنه بدعة فنغلب دائما قول من يقول بأنه بدعة أو نندب إلى تركه لا الشريعة ما ندبتنا إلى تركه هذا بل ندبتنا إلى إيش أن نرد هذا المختلف فيه إلى, إلى الله ورسوله فإن تنازعتم في شيء إيش فردوه الله ورسوله. لماذا لأنك قد تقول بدعه أو التزمت القاعدة وقلت يكون بدعه أو يندب إلى تركه فربما تقع بل ستقع كثيرا في ترك أمر إيش في أمر ماذا مشروع، فإذا القاعدة هذه لا شك أنها ليست قاعدة منضبطة ولا صحيحة أن كل أمر دار بين كونه سنة أو بدعة أي في نظر المجتهدين فإننا نجبنا إلى تركنا ما نجبنا إلى تركه هو الشاطبي يعتمد على الحديث اللي جاءت بترك المشتبهات وما إلى ذلك لا هذا نظام أخر وهذه مناطات أخرى هذه مناطات أخرى وإنما الاعتبار هنا برد الامر الى مفاصل الاستدلال ومقاطعه التي يتبين فيها، والا لو فتح هذا الباب فانك تعرف ان البعض غلا في فرض السنه باوجه من البدعه، ولكن هناك قوم غلوا في فرض الابتداع حتى سموا كثيرا من الافعال بانها بدعه وحقيقتها ايش؟ انها ماذا؟ انها احسنت مشروعه وترى الاشكال من اين جاء؟ الاشكال وأرى أنه من الأهمية أن أن, أن يعني أن تتركز الأذهان لاستيعاب هذا الاشكال من أين جاء هذا الاشكال جاء الاشكال أن العبادة إما أن تكون مشروعه فتكون سنة أو لا تكون مشروعه فتكون بدعه يعني يقولون ما في عبادة جائزة لأن المباح والجائز هو مستوى إيش مستوى طرفاه يعني ما كان مخيرا في فعله أو تركه العبادة ندبنا إلى فعلها فلا يتصور في هذه المقدمة الكثير مسألة الجواز في العبادات تقول العبادات ما توصف بأنها جائدة توصف بأنها إما مشروعة أو إيش أو غير مشروعة فيأتي إلى الأمر فإذا لم يجد أن الشريعة ندبت اليه بخصوصه جعله ماذا جعله ماذا جعله ليس مشروعا وهذا حقيقة فيه تضييق للمفهوم، لأن العبادات المشروعة تنقسم إلى قسمين، إما أنه شرع بالخصوص وإما أنه شرع بالعموم، إما أنه شرع بالإطلاق وإما أنه شرع بإيش؟ بالتقييد، فمثل تخصيص يوم الجمعة بالصيام هذا ماذا؟ نهت ما عنه الشريعة، لكن صيام يوم العاشر من المحرم ماذا؟ ندبت إليه الشريعة، طيب صيام يوم الثلاثاء؟ ما ندبت إليه بخصوصه ولكنها ايش؟ ماذا ماذا؟ فهو يعتبر مما ندب إليه العموم والإطلاق. الصلاة 21 ركعة بهذا العدد ما ندب إليها، لا قولا ولا فعلا بهذا العدد، لكنه باق على ايش؟ على التشريع العام متى يأتيه البدعة يأتيه البدعة من اعتقد أن 21 هي المشروع وحدها دون غيرها من يقول أن 21 هي وحدها المشروع أما من زاد أو نقص فيقول أنه خرج عن السنة هنا يكون الاعتقاد أو التصور ماذا لا عصى له لكن من يفعلها ويقول أن الأمر فيها واسع ومن صلي بإحدى ب11 فقد وافق فعل النبي ومن زاد على ذلك فقد وافق فعل قوم من الصحابه والشارع اطلق ذلك وقال صلاه الليل مثنى مثنى فهذا هذا لا اشكال فيه فاذا الامر يرجع الى القصد كما يرجع الى الفعل فاذا ليس بالضروره ان ما لم تندب اليه الشريعه بخصوصه ماذا؟ يكون البدعه هو ما لم تندب اليه الشريعه من العمل الصالح لا ندبا عاما ولا ندبا خاصا لا ندبا مطلقا ولا ندبا مقيدا اما من عمل بالعام مبقيا له على عمومه ففعله ايش مشروع ومن عمل بالمطلق مبقيا له على اطلاقه ففعله مشروع متى يدخل عليه الاشكال اذا نقل المطلق الى ايش التقييد في اعتقاده أو نقل العام إلى إيش؟ التخصيص اعتقادي مثل من قال لا أنا دائما صوم يوم الثلاثاء مشروع بذاته مثل ما أن الشارع استحب صوم يوم الاثنين والخميس فهذا الذي قيد مطلق الشريعة ليس له في ذلك إيش؟ دليل ومعروف أن الذي يقيده الشارع والذي يخصص هو الشارع فجاءه الابتداع من جهة إيش؟ اعتقاده التقييد أو التخصيص لكن من صام يوم الثلاثاء أو غيره من الأيام المطلقة أو العامة في حكم الشريعة مبقيا لها على إطلاقها وعمومها فيقر أو لا يقر يقر هذا هو العمل الصالح فإذا هذه قاعدة مهمة لطالب العلم نفقها لأن بعض إخواننا من طلبة العلم كأنهم فهموا أن السنة ما قيده الشارع أو خصره فمن أتى إلى بعض المطلقات والتزمها فجعلوا التزامه لها ايش؟ نقلا لها من الإطلاق إلى ايش؟ التقييد وهذا ليس هو فرق بين هذا وبين التقييد وبين التخصيص للعمل فإذا البدعة ما خالف العمل أو ما ليس مشروعا من العمل ما ليس مشروعا من كل أمر يتقرب به إلى الله وهو ليس مشروعا لا شرعا عاما ولا خاصا لا مطلقا ولا مقيدا هذا هو البدع. أما ما كان في الشريعة مطلقا فهو سنة بإطلاقه. فمن قيده فهو فهذا التقييد يكون بدعة. وما كان في الشريعة عاما فهو سنة بإيش؟ بعمومه. مثلا ما من أيام العمل الصالح فيها هل الشارع هنا نص على عمل صالح قال العمل الصالح فمن صام في هذه العشر وقيل له لماذا صند قال لأنها من العمل الصالح فهذا عمل بإيش عمل بالعموم لكن من قال إن هذه العشر لا يشرع فيها إلا الصيام أو هو العبادة الوحيدة التي تشرع فيها فهذا إيش خصص تعني أو عموم كلام الشارع فيكون تخصيصه هنا بدعة لكن صامها لأن الصيام هو الأنسب له والآخر قرأ القرآن لأنه هو الأنسب لحاله وهلم جرى فلا شك أن هذا من العمل الصالح ومن العمل بالسند لأننا لا بد أن نكون وسطا بين التضييق بين ترك البدع وهذه ندبة للشريعة ولكن بالمقابل لا يجوز أن تُهجر أعمال صالحة أو تُنكر أعمال صالحة مضى جمهور العلماء من فقهاء المسلمين على إقرارها واعتبارها بحجة أنها إيش؟ بدعة، وسبقا ذكرت قاعدة مهمة إلى أن البدعة هي ما خالف السنن إيش؟ أحسنت، ما خالف السنن البينة إذا خالفت سنناً بينة فتسمى ماذا؟ أو ما ليس عليه سنة بينة، وأما إذا لم يكن على سنة بنوع اجتهاد فهذا لا يصح أن يسمى بدعة وإنما لازم أن المجتهدين يبدع بعضهم بعضا في أقوالهم كالأئمة الأربعة وهذا لم يحصل ولا يصح أن يحصل أصلا، نعم. بعد ذلك ينتقل المصنف إلى صورة أخرى من صور البدع الإضافية فيقول من صوره العمل بالعبادة المشروعة على غير صفتها إما تقييدًا لمطلقها أو إطلاقًا لمقيدها لمجرد الرأي وهذا كلام صحيح هذا كلام صحيح أن التقييد لمطلق الشريعة أو الإطلاق لمقيدها هذا شك أنه نقل لأن الأصل أن الذي يطلق ويقيد هو الشارع. هذه تقريبا اهم المسائل المتعلقه بهذا الباب. غدا ان شاء الله تعالى ننتقل الى الباب الذي بعده. واحببت اليوم ان نختصر بهذا القدر لنفي للاخوه بما وعدناهم من الاجابه على الاسئله التي اجتمعت في اكثر من مجلس. فهذا ما نكتفي بذكره وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول هل ممكن أن يحمل كلام الإمام أحمد في مسألة الضعيف والقياس؟ الكلام ناقص لا أدري لماذا الأخ في ورقتين. يقول هل يجوز أن نقول أن كلام العرب قد يخالف بعض معاني القرآن؟ فكيف نعرف ذلك ما أدري ماذا أراد السائل أن بعض كلام العرب يخالف معاني القرآن إن أراد أن الشريعة تعين معاني شرعية للكلمات مفصلة عما كانت عليه في كلام العرب مثل ما تقول أن الصلاة في كلام العرب هي الدعاء فجاءت الصلاة في القرآن على معنى العبادة المخصوصة ومثله الصوم والزكاة وما إلى ذلك فهذا معروف صحيح وأما أن الشريعة تخالف كلام العرب بمعنى تخرج الكلام عن أصل معناه في لغة العرب فهذا ليس كذلك ولا يقال يقول هل يعد خلاف بين أهل السنة والجماعة في بعض الصفات مثل خلق الله آدم على صورته في مسائل الأصول والعقائد لا يوجد خلاف بين أهل السنة والجماعة ولكن قد يعرض من بعض علماء السنه والجماعه انه قد يغلط في مساله اما غلطا لفظيا واما غلطا معنويا، فهذا الغلط الذي يعرض اما لفظيا واما معنويا يسمى غلطا ولا يحول المساله الى كونها إيش مساله ماذا؟ الى كونها مساله خلافيه. لماذا لا يحولها الى كونها مساله خلافيه؟ لان هذا الذي غلط براي متاخر إن صح التعبير مخصوم بالإجماع قبله أو محتج عليه بالإجماع الأول يعني لما انعقد الإجماع الأول قبل طروه هذه المخالفة اكتسبت المسألة صفة المجمع عليه أو المختلف فيه المجمع عليه وهذه قاعدة أن المسألة إذا أجمع عليها فجاء بعد ذلك عارض فتكلم أحد من العلماء بما يخالف هذا الإجماع فكلام المتأخرين هل ينقض الإجماع الأول هذا لا ينقضه هذا لا ينقضه بالأكيد فإذا أجمعوا فعرض من كان الأخ يشير إلى كلام ابن خزيمة في هذا ومعروف أن هذا مما أخذ عليه رحمه الله ولكنه خطأ عارض ليس إلا يقول هل التزام الشخص لعمل في وقت أو مكان يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم حب العمل إلى الله أدومه نعم اذا كان العمل مشروعا واراد ان يجاوب عليه وان يقيم على عمل صالح فيكون ذلك بشرط الا يدخل في مقصده وفي تصوره مساله التقييد لمطلق الشريعه والتخصيص لعمومها يقول مساله ذكرها الشاطبي تتعلق بذا اذا اطبق الحرام الارض وكانت حاجه الانسان تزيد على قدر الضروره ارجو منكم اضاح ذلك يقول إن الشاطبي حسب ما يذكر الأخ يذكر مثلا إلى أطبق الحرام أي المال الحرام في العرض وكانت حاجة الإنسان تزيد على قدر الضرورة فماذا يأخذ من هذا أولا أنا لست اميل إلى أن طالب العلم ينبغي له أن يعنى بالفرضيات التي تخالف السنن الكونية وتخالف رحمة الله جل وعلا العبادة لأن الحرام لا يمكن أن يطبق في الأرض الأصل فيما أنزل الله وفيما خلق الله في هذه الأرض الأصل فيه أنه إيش حلال لبني آدم ولهذا جاء في حديث رياض بن حمار في صحيح مسلم قال الله تعالى في الحديث القدسي كل مال نحلته عبدا حلال فالأصل فيما يصل إلى عيد الناس هو رزق الله لهم إنما يكون التحريم استثناءا كما إذا كان من الموصوب أو المسروق أو الردى أو ما إلى ذلك فإذا لا نتصور أن وما جاءت الأخبار بهذا أن الحرام يطبق في الأرض بمعنى أن الأرزاق تضيق على الناس فإن سبل الحلال ما تزال متسع وتتسع يوما بعد يوم فهذا نحتاج إلى فرضه ثم ما الذي نأخذه إذا أطبق الحرام لأن هذا ما كان ولم يكون بإذن الله جل وعلا لأن الله لا يضيق على الخلق رزقهم ولهذا تجدون أن ما يقع في أيدي العباد من المباح هو من رزق الله سواء وقع لمسلم أو وقع لغير مسلم في صنع رزق الله لهذا العبد نعم يقول ذكر الشاطبي أن السلف ترك بعض السنن لأن لا يعتقد العامة أنها فرض مثل الأبحية هذا ليس على أطلاقها هو معنى ترك السلف انتبهوا يا أخينا هذه مسألة يتجوز فيها البعض من طلاب العلم حينما يجد أثرا عن واحد من السلف أو عن اثنين من السلف فيقول ماذا فيقول فعل السلف ترك السلف هو ماذا من الأمر نقل عن واحد أو اثنين؟ يعني بعض السلف نقل عنه أنه ترك الاضحيه خشية أن الناس يعتقدون أنها إيش واجبة هل هذا اجتهاده مناسب أو لا هل ما عندنا وسيلة أن نبين للناس أن الأضحية ليست واجبة إلا من خلال تركها هذه أمور إذا تحققت فيها وجدت أنها ليست بالضرورة على إطلاقها وأقل ما فيها أنك لا تقول فعل السلف وقال السلف وكأن هذا مما استفاض عندهم أو أطبقوا عليه إنما هذا اجتهاد اجتهد به البعض وقد أسبقته في الكلام أننا نقول في القواعد في بعض كلام الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذه القصة واقعة ايش؟ عين ماذا؟ لا عموم لها، لأنها متعلقة بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام. فمن باب الأولى بعض الأحوال العارضة لبعض السلف يقال اجتهادا وواقعة إيه؟ عين لا عموم لها، أما أن يقال هكذا فعل السلف وهكذا كان السلف يفعلون وإذا قلت لو أين ذلك بكلام السلف قال ذكر فلان أو ذكر الخلال وتالك بأثر واحد أو برواية قد تكون صحيحة وقد لا تكون صحيحة فهذا لست أراه من التكلف وهذه مسألة حريد طلبة العلم أن يعلو بها إلى أن وصف قول من الأقوال أو فعل من الأفعال بأنه مذهب للسلف لا يقال بمجرد الفهم ولا يقال بمجرد قول واحد منهم وإنما يكون القول مضافا إلى السلف أو الفعل مضافا إلى السلف إذا أجمعوا عليه واستفاض عندهم كما نبه إلى ذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله فإنه يقول القول الذي يوصف بأنه مذهب للسلف أو ما يضاف إلى مذابهم من الفعل يقول هو ما أجمعوا عليه واستفاض في نقل ائمه الإسلام أنه إجماع عندهم يقول واما ما حصله البعض بالفهم او عرض في بعض كلام السلف فهذا يضاف الى ايش؟ الى قائله، الان لو جئنا الى الفقه ووجدنا قول لابي حنيفه والشافعي أن نقول قال السلف او نقول قال بعض ائمه السلف؟ يقول قال بعض ائمه السلف، فاذا هذا لا تعتقد انه من باب القواعد، ومشكلة اليوم انه كل كلمه قالها فلان او فلان تكون قاعده. مع انه قاعدة هي الحكم الذي اعتبر طرده في كلام الله او رسوله صلى الله عليه وسلم، مثل انما الاعمال بالنيات، مثل ما جعل عليكم في الدين من حرج، هنا تنزل تحته قاعدة المشقة وايش؟ تجلب التيسير، المعاني الكلية في الشريعة هذه اللي نسميها قواعد، واما احاد كلام العلماء فهذا يعد من الاجتهاد الذي ينزل بحسب موضعه يقول الأخ هل يمكن التوصل إلى قاعدة تقول في من قيد المطلق بغير دليل فقد ابتدع هو الذي يكون أن يقال أن الأصل ابقاء المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده على عمومه إلى آخره ومن نقل وجه إلى الوجه الآخر هنا شك أن هذا النقل إذا كان في باب الإرادات ونحوها يكون بدعة. يكون هم يجوز استعمال كلمة الشارع لأننا كثيرا ما نسمع نعم كلمة الشارع كلمة صحيحة أنا يقال إن قوله صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى بينه بفعله وهو أنه التزم 11 ركعة وليس الاقتصار على السنة أفضل الاقتصار على السنة أفضل هذا إذا حقق الفاعل وجه السنة فيه بمعنى من صلى كصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من جهة طول قيامها وطول ركوعها وسجودها بإحدى عشرة ركعة فهذا إيش هذا أفضل ولكن من صلى إحدى عشرة ركعة مختصرا لقيامها وقعودها وركوعها وسجودها هل يجزم بأنه أفضل من من صلى إحدى وعشرين؟ فيما رأى أن هذا فيه تردد والجزم به صعب لأن من فعل كفعل الرسول أو قصد إلى هدي النبي قصدا جامعا بمعنى أنه اقتصر عليه الصلاة والسلام إحدى 11 ركعة لكنه كان يطيل الصلاة فمن يصلي بصفة صلاة النبي فلا شك أن فعله هو ايش؟ هو الأفضل هو الأفضل لكن إذا اختصرها في 11 ركعة في نص ساعة أو في نص ساعة كل الصلاة هل يقال هذا أولى ممن صلى 21 ركعة وجلس في صلاته ساعة ونصف وساعتين يعني هل المقصود أنه نقتصر على العدد بأي قدر من القراءة أو بأي قدر من الذكر والخشوع والطمانينة وما إلى ذلك هذا فيما أرى أنه فيه قدر من التكلف أما من فعلها كفعل الرسول أو مقارب لفعل الرسول عليه الصلاة والسلام فيشك أن هذا هو السنة ولا يقدم هدي أحد على هدي عليه الصلاة والسلام لكن الذي يطع كثيرا ليس هذا، يأخذون العدد ويتركون ماذا؟ الصفة، ويتركون الصفة، فمن أتى بالصفة على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن هذا أفضل من غيره، أما إذا وهذا ترى يعني أنا الآن لو رجعنا إلى المعاني، لماذا السلف رحمهم الله تجد أن المذاهب الأربعة الآن الجمهور الفقهاء يرون انه يشرع في صلاه رمضان اكثر من 11 مكعب، ليش كذلك؟ لماذا استحب الائمه ذلك؟ لمثل هذه المعاني، لمثل هذه المعاني، لان الناس لو اخذوا بصفه صلاه النبي في رمضان لايش؟ لثقل عليهم الامر مثل ما قال ابن مسعود، فهممت بامر سوء. لكن اذا صلي بهم 21 او اكثر من ذلك في القراءه عليهم فيكون الأمر بالنسبة لهم عيسر ولكن يبقى أنه من صلى 11 تركعة ولو مخففة ففعله إيش على سنة فعله على سنة ولكن الذي نقصده أنه لا يعتقد الإنسان المخفف أنه هو الذي عمله مشروع أن غيره لا يكون مشروعا فالاخ يقول هل أليس هذا من تفسير أو ليس قوله عليه الصلاة والسلام مثل مثل يفسر بفعله أرى أن هذا ليس من باب المجمل الذي يفصله إيش المفصل فعله عليه الصلاة والسلام وجه من العبادة وأراد عليه الصلاة والسلام أن يبين أن صلاة الليل ماذا ليس لها إيش ليس لها وجه واحد بل الأفضل فيها أنها مثل مثل وأنتم تعرفون أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الليل بغير صفة كما في حديث عائشة في الصحيح صلى تسعة ركعات وجلس في الثامنة قالت فلما سن رسول الله وآخذه اللحم أوتر بسبع يصلى سبع ركعات وجلس في السادسة فكان من فعله عليه الصلاة والسلام جملة من الصور صحيح أن الذي غلب على فعله هو أنه يصلي بما ذكرته عائشة مثنى مثنى ثم يوتر بواحدة يصلي عشرا ثم يوتر فهذا هو غالب فعل الرسول عليه الصلاة والسلام ولكنه صلى بغيره وسوغ للأمة أن تفعل غير ذلك وسوغ للأمة أن تفعل غير ذلك فهذا ليس مما ينبغي التكلف فيه ولهذا نؤكد على الإخوة أنه ينبغي الاعتدال والتوسط في مسألة السنن والبدع فلا تنكر أمور دل الدليل على اعتبارها بحجة أنها بدعة لأن هذا المجتهد أو الناظر من طلبة العلم ما وصل إلى اجتهاده ونظره أن هذا الأمر مشروع، بل البدعة ما خالف سننا بينا، وأما إذا اختلف الأئمة الفقهاء فلا ينبغي أن نقول إن واحدا من اختلافهم يكون بدعة ما دام أنه مبني على دليل معتبر كاجتهاد الأئمة الأربعة أمثال، أما ما يعرض من اجتهاد بعض المتاخرين من من حرفة المتعبدة هو السالكين فهؤلاء مثل ما يقولون لا يكون هو المعتبر او المأخوذ به. هذا ما يتعلق بأكثر هذه الأسئلة ويقول يقول ما يتعلق بمولد النبي صلى الله عليه وسلم الشاطبي رحمه الله تكلم عن ذلك لأنه من باب التخصيص ليوم من الأيام بتعبد والقاعدة عندنا أن الأصل في العزمنة والأمكنة أنها لا تخص بتعظيم إلا بدليل ولهذا لا تجد أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم خصوا هذا اليوم بشيء من ذلك يقول ما ضابط السنن البينة السنن البينة لك أن تقول ما حصل الإجماع عليها أو حصل الاختلاف بين آئمة الاجتهاد الكبار على إرادتها ما خالف السنن البينة يعني السنن إذا إذا كان الأمر أجمع على مشروعيته أو قال كبار من العلماء بمشروعيته فلا يكون ما خالفه إيش فلا يكون من هذا الوجه إيش بداية السنة البينة ما خالفها بمعنى أن ال التعبد لله بما ليس مشروعاً بوجه من عوجه الاستدلال المعتبر أما إذا كان الفعل عليه دليل معتبر ولو في نظر بعض المجتهدين من المتقدمين فهذا يدور بين الراجح والمرجوح والصحيح وخلافه هذا الله وعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد غدا إن شاء الله نستكمل بقية أبواب المصنف